0: ダークラジオへようこそダークラジオは声の低い船右衛門が毎回テーマに沿って一人喋りをしながらそのテーマを深く掘り下げていくというダークでディープなラジオでございます。はい、ということで2回目の配信になるんですが、えー、実際のところ前回の配信はほぼ試し取りみたいなところもあったので実質この配信が第1回目の配信になるのかなというところですね。前回のタイトルもですねナンバリングは第0回とさせていただいておりまして今回から第1回ということで初めてのテーマに沿った配信をさせていただければなと思います。でテーマに沿った話をする前にですね、えー、前回の配信後のお話を少しさせてほしいんですけれどもまあ私今年の目標がですね、えー「ポッドキャストデビューだ!」みたいなところがあったので、えー、第1回目の配信をアップロードし終わった後に「ポッドキャストデビューしました!」みたいなことを書き込んだらですねフォローさせていただいた先輩ポッドキャスターの方々とかですねあと本当ありがたいことにあの配信を最後まで聞いていただけた方からですね「まあいいね」を押していただいたりですとかまあ、それどころかあの感想ののメッセージなどもいただけてですねもうこれがもう本当にめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。まあそもそも何者でもない僕の配信なんてね、こう無反応が当然だろうっていう前提があったんで、まあメッセージとか来たとしても、まあスパムメールというか、こうネットビジネスの勧誘してくるけしからんやつとかね、あとなんでしょうね、あの主人が大ワリくんに殺されて1年が過ぎた未亡人とか、まあ昔はあったじゃないですか、ああいうのぐらいだろうなーって思ってたので、なのでもう本当にこう、ポッドキャスト回の方々の温かさを感じたというかですねまぁ、あ、こうやって2回目も配信しようっていう勇気とやる気をねこうやっぱいただけたなっていう感じがするんですよねまあただ正直始めるっていうこと自体はですねまあ少し勉強すればまあ今はアプリなんかも充実しているのでそんなに難しいことじゃないとは思うんですけれどもやっぱりこう継続ですよねこう続けてやるっていうことはまあ誰にでもできることじゃないのかなと思いますのでまぁ、あ、デビューして満足っていうわけじゃなくてですねまぁ、あ、次は継続するっていうところをですね、まあ、目標にねできればなと思ってます。あとやっぱり自分ででもも聞き返してみてみ感じたんですけれどもやっぱ初めての配信っていうこともあって自分なりに返信をこう頑張ってですね、まあ、少しでも聞きやすくなるように努力をしたんですけれどもやっぱりこうベテランの方の配信と比べると聞き取りづらいなーって思いましたし、まあ、やっぱり何より僕の喋り方とかねやっぱこうボソボソ喋ってってなんかこいつ聞き取りづらいなムカつくなって感じとかやっぱりしたんでまあそうやって後からまあ客観視できるのはすごくいいことでもあるんですけれどもやっぱりこう聞き取りやすい喋り方と言いますか。まあ、そういうところを今後鍛えていけたらなと思ってます。あとは録音機材とか編集スキルとかですね。やっぱそういった技術面も磨いていけたらなと思ってます。まあ、前回の録音とかね、あの iPhone の付属のイヤホンだけでやってましたから、まあ、今回からはまともなマイク使ってるんで、まあそのあたりの差とかも感じていただけたら嬉しいですね。さてさてまあ前置きはこんなところにしておいて、えー、そろそろ今回のメインテーマについて、えー、話していきたいなと思います。今回のテーマはですねタイトルにもありますように、えー、藤子 F 藤代先生について話していきたいなと思います。まあ国民的な漫画であるドラえもんの作者なので知らない方はそんなにいないんじゃないかなと思いますけれどもちょっと補足しておきますとえあくまで藤子 F ・藤代先生のお話が今回のメインテーマであってですね藤子藤代 A 先生ではないのでまあ、ここ重要なんでご注意くださいまあ名前がほぼ同じなんでねまあ、詳しくない方はちょっと混乱するかもしれないんですけれどもえ藤子藤代先生ってですね、まあ、F 先生と A 先生の2人がおりましてえっ、ー、と F 先生こと藤本宏先生の代表作が、まあ、ドラえもんとか、えー、とお化けの Q 太郎とかあとパーマンとかですね。で A 先生こと阿ビ子元先生の方が忍者服部くんとかプロゴルファーサルとかあと漫画道とかですよね。で今回なぜ藤子 F 不二雄先生についてのお話をしようと思ったかというとですねまあ船江門なんていう明らかにドラえもんからインスパイアされた名前を使うくらいなんで、まあ、先生の作品が大好きだからっていうのもあるんですけれどもまあ実はすでにポッドキャストの番組でですね、まあ、藤子 F 不二雄先生の作品に対してまあいろんな視点からこう愛を語られてる「少し不思議ラジオ」という番組がございましてまあこれも本当に素晴らしい番組なんでまあ藤子 F 不二雄先生大大好きな方は、ねまあ、絶対気に入っていただけると思うので、まあ、ぜひ聴いてほしいなって思うんですけれども、まあ、このラジオの中にですね、まあ、最近ポッドキャスターの方をゲストにお招きして、まあ、そのゲストの方による藤子 F 藤二先生にまつわるエピソードトークをするっていう回がございまして。おもれきっていうラジオのケリーさんっていう方であったりとかあと前回もちょっとお話しした古典ラジオのパーソナリティの樋口さんっていう方であったりとかですねまあそれぞれの方がものすごーく濃ゆい F 先生にまつわるエピソードトークっていうのをされていてですねまあ作品自体の解説であったりとか、まあ、こぼれ話とかっていうのもすごく面白かったんですけれどもやっぱりこうですねまあその人がどれだけこう人生に影響を与えられて、まあ、その結果どうなってしまったかっていう話がですね、まあ、私個人の感覚になるんですけれどもこれがもうめっちゃ面白くてですねこういう話って100人いれば100通りの話があると思ってて、まあ、与えられた影響が軽くこうジャブを食らった程度の人もいればもう一生引きずるレベルの衝撃で深いボディーブローを食らってですねじわじわとトラウマとも言えるような影響を受けた人もいると思ってて、まあ、ゲストに来られたお二人っていうのは、まあ、どうう考えてもこう後者の方だったんですよね。もうケリーさんって方とかですね、もうドラえもんの人間データベースかっていうぐらい知識持ってる方でして、まあぜひその藤子 F 不二雄マニアっぷりを少し不思議ラジオの方でもね、あの聞いていただきたいなって思うんですけれども。で、僕はというとですね、まあこれはもうその2二人と同じくですね、もう間違いなくこう、藤子 F 不二雄先生の作品によって、もう脳みそというんですか、それをもうぐっちゃぐちゃにされた側の人間でして、まあそれが悪い意味か、いい意味かっていうのは一旦置いといてですね、まあこれについてこう深掘りして語るっていうのはまあ結構面白いんじゃないかなっていうのが今回のメインテーマにした理由なんですよね。まあ、なので今回藤子 F 不二雄先生について語るといってもなんかこううんちくとかトリビアを語るというよりかはまあそれはそれで日テレ版のドラえもんの話とかプチディープの話ちょっとしたいなって気持ちもあるんですけれどもまあそういった内容は僕なんかよりもこう数百倍詳しい方がおりますしあえて僕がこう改めて語る必要はないのかなっていうところと。あ,あらかじめ言っておくとあの僕は藤子 F 藤二大先生の,あの大信者であることはまあ間違いないとこう自負はしているもののですね、まあ、別にこう家に藤子 F 藤二大全集が全部揃ってるとかこうグッズに埋め尽くされてるとかですねあと藤子不二雄先生に関するこうあらゆるデータが頭の中にこうインストールされてるとかそんな感じではなくて、まあ、そういう学術的というかこうアカデミックな要素を別に兼ね備えた人間ってわけじゃないので、まあ、普通の人よりちょっと詳しいかなぐらいはあるかもしれないんですけれども。ま,あまだ読み切れてない作品ななんかも結構ありますしなので今回僕が伝えたいのはこう学術的に正しいデータとかではなくですね、まあくまで僕でしか決して話せないようなことを伝えたいというかですね、まあ、僕が藤子 F 不二雄先生の作品とともにですね、まあ、どのように人生を歩んできて、まあ、その節目節目でどのような影響を受けたとか、まあ、それによって結果どのような考え方をするようになったとかですね、まあ、そういった部分を掘り下げたいなっていうのと。僕なりにそれを踏まえてですねまあ藤子 F 不二雄先生がこう最後までペンを握りながら生涯をかけてですねまあ僕たちに一体こう何を伝えたかったんだろうかっていうところをですねまあ僕なりの解釈ではあるんですけれどもこう語っていけたらなって思っています。まあ、あらかじめ保険をかけておくと、まあ、これ本当に僕の個人的な解釈を多く含む話だと思うのでいやーそれ違うやろっていうとかですね、まあ、全く同意できない内容なんかも出てくるんじゃないかなって思うので、まあ、それはご了承の上でこう聞いていただければなって思います。さてじゃあまずは僕と藤子 F 不二雄先生の作品との出会いっていうのがいつなのかっていうところですかね。まあそこから話していきたいなって思います。でこれはですね正確にはちょっといつかっていうのが全く分からなくてというのも本当にこう物心がついて自我を持ち始めた頃にはドラえもんのコミックっていうのがこういつでも手に取れる場所にあってでそれを教科書代わりに育ったっていうところがありましてそれがまあ幼稚園にまだ入る前とかの話だったと思うので。歳歳とととかかだと思いますねでもまあ内容をこうしっかり把握して理解できたんじゃないかなって確実に言えるのは4歳の幼稚園の年少組の頃だと思うんですけれどもというのもやっぱりこの頃のドラえもんにまつわるエピソードというかそういうのを今でも鮮明に思い出せるからなんですよね。で当時を思い出すとまず家には藤子 F 不二雄先生の作品がですね「ドラえもんとエスパーマミとあとハットリくんハットリくんは A 先生かまあそれとあと大長編ドラえもんがあったんじゃないかなって思いますでこれは僕2回与えられたものというよりかはまあ僕には 4,5 歳ちょっと年の離れた兄が2人いたのでその兄の本だったんじゃないかなって思いますねまあそのくらいの年の子の所有物ってこう兄弟が多いとまあまあ皆の共有物というかもうちょっと年いくとこれ私のとかっていう独占欲みたいなんが出てくると思うんですけれどもまああくまで皆のものっていう感じで読んで出た記憶がありますただこの名目上は兄のものである「ドラえもん」とかの漫画をですね僕がこう「もうお前呼ぶな!」みたいな感じでこう兄にはっきりと言われるっていう事件がちょっとあってですねこれなんでかっていうと。これ、ね、あのちょっとこれほんまに申し訳ない話なんですけれどもあの僕ドラえもんの漫画をですねこう部分的にこうビリビリに破いたりっていうことをしてたんですよ。これなんで破いてたかっていうのを聞いてる方はこう想像できますかねまあ4歳の小さい子のやるような行為なんでまあ単純に紙破く感覚が楽しいんだろうとか、まあ、特に意味なくやってたんじゃないかって思われるかもしれないんですけれどもそういうのってもうちょっと物心つく前のもうハイハイしてるようなバブバブ言うてる時期にこう本当にまだ無垢な子が好奇心ゆえにやるる行為であると思ってて僕はこの行為をですねこう自ら明確なる意思を持ってですねこう破いてやろうって思って破いてたんですよ。これ順を追って説明するとですねこの破かれているページっていうのがですねちょっと特徴があってこう明らかにこのキャラクターに狙いをつけて破かれているっていうのが読み取れるんですよ。でそのキャラクターっていうのがですねジャイアンとスネ夫なんですよね。これなんでジャイアントスネオなのかってこう察しの言い方なら分かりますかね。これですね、結論から言うと幼少期の僕がこう報復行為とととしてててジャイアンスネオに制裁を加えてるっていうことなんですよまあドラえもんって呼んだ方ならわかると思うんですけれどもこうのび太を一人称として描かれていることが多いじゃないですかでそののび太っていじめっ子であるジャイアンとスネ夫からこう時にはとんでもなく理不尽ないじめを受けているとかですねで当然ながらそういう悪意というかもう憎しみですよねでそれをジャイアンとスネ夫に抱いたとしても相手はこう漫画なんでこう紙の向こうにいるわけなんですよで手描出せなないいわけじゃないですかでそこで折り合いをつけるための行為というのがこう暴力を振れてくるジャイアントスネ夫の駒を破くっていうまあ当然ながらそんなことしてるともう兄貴には「もう呼ぶな!」ってこうめちゃくちゃ怒られるわけなんですけれどもまあ当時の僕としてはですねこう自己投影したのび太くんをこうジャイアントスネ夫から守ってあげようっていうねまあちょっと歪んではいるんですけれどもそれを当時の僕は純粋な正義感からやっているっていう感覚だったんですね。まあ幼稚園児がやってた行為なんで今思い返すともうほんまにアホやったんやなっていう笑い話でもあるんですけれどもまあここで重要なのはその行為そのものじゃなくて僕がこう「ドラえもん」っていう漫画を通じて世の中にはこうどうしようもなく理不尽極まりない暴力が存在するっていう事実を認識させられてでその暴力に対する葛藤をこう4歳っていう時期に抱かされたっていう事実なんですよね。でもやっぱりこう理不尽な暴力であったりとかこう言われのない誹謗中傷みたいなものに対してすごく抵抗感があるんですよ。まあ今でこそ大人になったのでまあ、報復行為みたいな形じゃなくそういった暴力が発生する根源を断つためにはどうすればいいかみたいなですねそういう思考ができるようにはなってきてはいるんですけれどもそれでもやっぱりこう僕の根っこにあるこう正義感の部分ですとかまあ正義感っていうかいわゆる倫理,理感ですかねそれはかなり藤子 F 不二雄先生の作品から影響を受けてインストールされたんじゃないかなっていうのを今でも感じてるんですよね。まあドラえもんっっってややぱりこう自動詞やったのでこう子供に読ませたらダメなものっていうよりかはどちらかというと道徳的な教科書っていう意味でやっぱ大人になったら今読み返してもやっぱいい話とかすごくあるんでやっぱこう自分の娘とかにもやっぱ「ドラえもん」は読ませたいなっていう感覚はありますね。でそういう学びの面ではいい影響を受けつつもちょっと別の視点で語らずにはいられないことがあってですねこれねちょっと際どい話になるしちょっと恥ずかしいなっていう部分もあるんですけれどもまあこういうのは本音をさらけ出してなんぼなんでちょっとお話しさせていただきますとまあこれねドラえもんによって性への関心についての扉を開かれたっていう話なんですよねいやこれまあそんなに大っぴらにねこう人に聞くような話でもないと思うんでまあ性への目覚めがいつだったのかみたいな話はですね、まあ本当に人それぞれだと思うんでこれが早いのか遅いのかもよくわからないんですけれども、まあ、僕はそういう意味ではこう4歳の頃には既に関心があったっていうことになるんですよね。で僕が明確に覚えているのはその4歳の頃に見た「ドラえもんの21巻」やったかなに載ってた「ドラキュラセット」っていう話があってですねでこれ冒頭でスネオが怪談としてあの怖い話としてあの吸血鬼のドラキュラの話をのび太にして怖がらせるみたいなシーンがこう頭にあるんですけれどもそこに描かれてる絵としてドラキュラ伯爵がなんかこう若くて美人な女性に牙を突き立てるみたいなそんな感じの絵が描いてあるんですね。でで今思うとなんでなんんかはさっぱやっぱりわからないんですけれども、それがもう当時の僕にはですね、もうめっちゃくちゃエロく見えたっていうのがあったんですよ。で、それが僕の記憶に残る最イの生を実感したっていうお話なんですよね。まあかといって今現在ですよなんかこう吸血フェチとかねなんかそういったマニアックな趣味とかは全然持ち合わせてないのでまあそこは特に大人になっても残るもんじゃなかったんやなっていうのがあるんですけれどもあともう一個よく覚えてるのがですねそのドラえもんから感じたエロスをですねこう初めて他人に伝えた話というかですねまあいわゆるこうドラえもんがいかにエロいかっていうことをこう伝道するっていうエロのエヴァンジェリストになったっていう話でしてこれもめっちゃ鮮明に覚えてるんですけれどもドラえもんの37年なんかんやっったかなのかぐやロボットっていう話があってです、ね、まあここでもピンときた人はもうかなり鍛えられた f マニアやと思うんですけれどもこう竹の木にカプセルみたいなんを埋め込むとその竹の中から可愛いロボットの女の子が出てくるっていう秘密道具があるんですね。まあいわゆるかぐや姫のお話にならった道具ですよね。まあこれで女の子が出てくるのはいいんですけれどもその女の子のロボットがですねなぜか裸で生まれてくるっていうねまあこれはまあゼンラっていう子供からするとストレートでわかりやすいエロだとは思うんツッコミどころとしては別にこう裸で生まれてこんでも他にいろいろやりようあるやろっていうまあこういう感じでこう随所にしずかちゃんのお風呂シーンとかを筆頭にこう女性の裸をお色気シーンとしてレジ込んでくるのがこう藤子 F 藤代先生のとんでもなく罪深いところといいますか僕らにこうなんか意図的に性に目覚めさせようみたいな思惑でもあったんじゃないかっていうのをね勘繰りしてしまうわけなんですけれどもまあまあこれを見た僕はですねこう4歳の頃の友達であったまあ A 君としましょうか。でくんが僕の家に遊びに来た時に、なあええ、やばいの見せたるわーって感じで、まあもうさながら非合法のエロ本を見せるかのごときノリでですね、こう、a 君に見せてあげるっていうことをしてて、そしたら a 君がこう急にハ歯切れになって、いや、こういうのあかん、こういうの見たらあかんみたいな感じで必死に拒んでたっていうのを今でもよーく覚えてるんですよね。まあまあ、a 君にとってはね、ちょっと刺激の強すぎる内容やったかなと今となってはね、こう反省はしてます。まあでもこれね、仕方ない部分もあるかと思っててというのも、テントウムシコミックスのドラえもんに収録。されている話ってどれもがこう幼稚園児にでも読ませて安心かというとそうではなくてですね園児向けのものもあれば小学校六年生向けのものもあったりと結構ごちゃごちゃに収録されてるんですよねちょっと幼稚園児が読むには早いものもあったんじゃないかなと今となっては思うんですよねまあ当時の日本って結構そういうお色気に関してはまだまだ規制が緩かったというかまあ今ではこう屋上が間違いなく入るだろうっていう内容をテレビでやってたりまあこういう本とか漫画に関してもですね子供に読ませちゃいけない本っていうのを隔離しようみたたいいなな意識はは今よりも適当やったなっていう気まますね、まあ、実際しずかちゃんのお色気シーンとかこうアメリカとかだと規制対象になったりして笑い事ではない話だと思うんですけれどもまあまあそれが良いのか悪いのかっていう話はここでは考えないことにしてまあまあ倫理観であったり性にまつわる話であったりですねまあ本来であればこう年齢を重ねるにつれて少しずつ段階を踏んでインストールされるであろう概念をですねまあ僕は「ドラえもん」という漫画によっていろいろすっ飛ばして一気に頭の中にインストールされたっていう感覚があってですねこれがまあその後の人格形成に多大な影響を与えたんじゃないかっていうところを大人になった今振り返ると感じるっていうところなんですよねでまあそんな感じで物心ついた時にはドラえもんを認識していてまあ兄に禁止された後もまあちゃんと破ってボロボロにした本もですね、まあ、ちょくちょく買い直したりしてですねで幼稚園を卒園して小学校に入った後もドラえもん大好き少年としてまあ映画とか楽しみにしたりしながら育っていくわけけなんですけれども小学校6年生の頃にですね、まあ、ちょっと一つの事件が起きてですね、まあ、6年生なので小学校卒業まであと半年っていう時期の9月にですよあの藤子 F 藤代先生こと藤本博先生がですねこうお亡くなりになられまして今でもこうはっきりと覚えてるんですけれども母親に「藤子 F 不二雄先生亡くなったんやって」ってこう新聞かなんかの記事を見せられてですねまあ当時小学生だった僕は新聞なんてこう4コマ漫画のコボちゃんしか読まないような子どもだったんですけれどもまあその時は記事を一時一個追いかけたっていう記憶がありますね。ただ当時はですねショックとか悲しいっていう感情は正直あんまりなくてですねまああまり作品と作者を密接にリンクして考えていなかったっていうのがあったのであーもうドラえもんの続きって見れなくなるんか残念やなーくらいの気持ちでですねまあそれこそ6年生ともなるとゲーム機だったりスポーツだったり勉強だったり漫画とかですねまあいろいろ娯楽も覚えてるわけなんでまあさらに言うとドラえもんってやっぱり自動詞だったんで全然楽しめはするもののやっぱり当時の小学生だとジャンプ黄金期っていうのもあったのでこうドラえもんよりも「こうドラゴンボール」やとか「悠々白書やとか「こうスラムダンク」だとかですねまあそっちの方があの精力的には多数派になる年齢だったんですよね。いわゆるるココロコロよりジャンプになるって感じの年齢ですね、まあ、とはいえやっぱりファンだったってことに変わりはないんで藤本先生がお亡くなりになった後に「藤子 F ・藤代の世界」っていう A4 くらいのサイズのですねいわゆる追悼本みたいなムックが発売されるんですけれどもこれが出たのが1997年の3月。初なんでそれこそ小学校卒業しずあたりに出た本なんですよねで当時1000円以上してたと思うんですけれどもやっぱりこうドラえもんとか好きやったんで純粋に藤本博先生のことを知りたいって思って買ったっていうのを記憶していてまあ、当時ってネットとかもそんなにまだ普及していなかったんでやっぱりこういう本だけが情報源だったんですよねでこの本がですね本当に偶然なんですけれども小学校を卒業して中学生っていうこう多感な時期に突入する際のですね僕にとってこうタイミング的にもとんでもない一冊となってしまいましてでそれはなぜかっていうとですねこの本の本存在によって藤子 F 藤ジ SF 短編集というですね、まあ、その後の僕の人生のバイブルとなるような本の存在を知ってしまうからなんですよ。このムック本がですね、まあ、フ子 F フジ先生の人生を作品とともに振り返るって感じの本だったんで、まあ、ユートピア、最後の世界大戦とかの初期の作品から、オバキューフィーバーとかを得て、ドラえもんが生み出されるまでみたいなですね、まあまあ、いろいろな作品を時代とともに解説してくれるって内容なんですけれども、やっぱ当時小学生の頃の僕に、にとってては知らない作品の方が圧倒的に多くてです、ね、まあ全体的にはやっぱり児童書が中心の作家さんだったので、まあ、それらが大半を占めるんですけれども、まあ、大人向けの作品もあるんだぞみたいなことがちょこっと書かれててでそこに SF 短編とか未来の思い出とかの作品が紹介されててですねそうなるとそういった見たこともない作品がめちゃくちゃ気になってくるわけなんですよね。でこののののの本本本そそういったた紹介だけでなく最後に漫画の本編そのものが厳選されたものだけいくつか収録されてておりましてでその中からなんと SF 短編からもチョイスされててですねで確かそれが有名なあのミノタウルスの皿と緑の守り神だったと思うんですけれどもまあこれを見た当時小学校卒業間際の僕はですねもう心臓に矢を射抜かれたようなもうとんでもない衝撃を受けるんですよねこれは中学生になる節目のいわゆるちょっと大人に近づくっていう区切りの中で起こった運命的な洗礼だったんじゃないかってすら思えるぐらいに衝撃的な出来事だったんですよねまあこの本「ミノタウルスの皿と緑の守り神」をチョイスするっていうセンスもそうなんですけれどもまあ、この本の最後に収録されている「緑の守り神」のこれを追悼本の最後に持ってくるっていうのがねもうめちゃくちゃセンスあるなって思っててこの話ってまあ人類と生物が死に絶えて主人公が一人ぼっちになるっていうねまあこう救いのないストーリーなんですけれどもまあ、物語の最後のコマではあの鳥がっていうねこう鳥が飛んでて生物がまだ生きてるんじゃないじゃないかっていう一種の希望を匂わせて終わるっていうエンディングなんですけれども、まあこれがですね、藤本先生はこう亡くなってしまったけれども、まあ、作品は残り続けて、今でも希望を与え続けてくれてるんだよっていうのをですね、伝えられてる感じがしてまあすごくいいんですよねこの本。<笑>まあアーカイブ的にもいい本なんでね、まあ、どこかで手に入れる機会があればぜひ読んでほしいなって思います。で、そんな感じでセフ短編に出会った僕は、まあ、当然のことながら他に存在する作品も読んんででみたいってなるんですけれども当時は確か文庫本でいろいろ出てて、まあ、SF 短編って名の付く本はもう片っ端からこうお年玉をはたいて買ったっていう記憶がありますね。でそんな多感な時期に SF 短編を読んだ子がどうなってしまうかっていうとですねまあこれを読んだ方なら分かっていただけると思うんですけれどもドラえもんから学んだ正義感や倫理感とは全く別な感じのこう斜めから世の中を見るような考え方をちょっとしてしまうようになったんですよねまあ例えば正しいととは何かとかですね。宇宙って何なんだとかですねまあ死とは一体何を意味するのかとかですねまあ誰しもそういう思考遊びというかまあ多感な時期にはそういうことをいろいろ考えるとは思うんですけれどもまあ四六時中そういうことを常に考えるようになってしまってまあこれはですねもう間違いなく今でもめちゃくちゃ引きずってるんですよねまあ今でも哲学的なテーマとかすごく好きですしそういった類の本とかあとラジオだと新型大人ウイルスなんかもそういうテーマよく扱われてるんで好きですしまあちょっと名前は伏せるんですけれども有名な大学教授が主催されてる学会みたいなものにちょっと参加させてもらってまあいろいろ議論したりですとかまあそういう感じで今でもいろいろ影響を受けてるんだなっていうのを感じる場面がありますね。で人をそんなに虜にしてしまう SF 短編集って一体どういうものなんだっていうのを簡単に解説しますとですねまあそもそも藤子 F 藤代先生ですよこの方はもうちょっと漫画という媒体を通して何かを伝える能力っていうか表現する能力っていうのがですねちょっっとと尋常じゃないぐらいいらがかってると言いますかまあまあ先生ってやっぱり児童漫画が中心だったのでこう年齢に合わせて表現を変えて伝えるっていうことを専門にされてたのでまあそこで非常に鍛えられたっていう部分はあるんじゃないかなとか思うんですけれどもまあ幼稚園児向けの本には絵本タッチに書いてまあ小学校中学校とか少し発達した子に向けては皮肉とかギャグとかを織り交ぜたりとかですねまあ制約とか制限のある中でどれだけ面白くできるかっていうところを巧みにコントロールする能力があったんじゃなないいかって思いまして、まあそれってやっぱり相手の目線を完璧に理解しないとできないことなので、まあ、先生は子どもの心を兼ね備えていてその上でどんな表現をすれば子どもが一番喜ぶのかってところをすごく想像できる方だったんじゃないかなっていうのを感じさせられるんですよね。ただ読む側に合わせて表現するっていうのはやっぱり年齢に合わせて表現しちゃいけないものっていうのを想像してそれを作品から引き算する能力っていうことでもあるのでそれはそれでなかなかできることではないと思うんですけれどもやっぱりやっぱり表現っていう行為に対してはリミッターをかけるっていう意味でもあると思うんですよねまあちょっとこういう表現が正しいかどうかはわからないんですけれどもまあ、例えば藤本先生がこうめちゃくちゃレーサーとしてあのドライビングテクニックがあるとしますで当然才能があるのでレースなんかに出るわけなんですけれども自動向け漫画をレースに例えるとやっぱりこう車両に制限のあるようなレースじゃないかなって思ってて例えばゴーカートとかですねああいう小さい車両であの運転するようなレースだったりとかですね当然車両にリミッターがかかっているようなもののなでまあアクセル踏み込んだとしてもまあエンジンが10馬力ぐらいとかしかないので60キロぐらいしか出せないとかですね。とはいえ技術としては尋常じゃない能力を持っているのでゴーカート界ではもう破竹の勢いで勝利を重ねているといいますかまあまあ自動漫画界での藤子 F 不二雄先生っていわばそんな制約の中でありながらもとんでもない価値を発揮しまくっている超優秀な漫画家だってイメージがあったんですよね。ただであの作品によってはもう完全に大人向け漫画なのでいわば制約のない世界の話なんですよね。でこれはさっきの車のレースに例えるとリミッターを完全に解除した状態のですねもう1500馬力とかの F1 マシンを先生に与えるってことと同じ意味だと僕は思っていてですねこの制約のないマシンを与えられた先生が結果どうなったのかと言いますとですねもうそれはそれはですね悪魔のような走りを見せるわけなんですよ。こうワンガンミッドナイトっていう漫画とかでね「悪魔の Z」っていうの出てきたと思うんですけれども,もうまさにあんな感じです。例えばなんですけどそれまでの児童漫画だったらなかなか表現することのできなかった残酷な描写であったりとかですねまあ残酷な描写といってもそこは F 先生の絵柄なんでこう写実的にグロテスクだみたいなそういう感じではないんですけれどもあの F 先生の可愛い絵柄だからこそそのギャップが逆に怖いというかですね例えば実際の作品であった例でいうと思春期のグレタ高校生がまあ本当は優しいなんですけれども、ね、ぐれてタバコ吸うような不良とふとしたことでつるむようになってその後自動車を盗んでですよそれで道路を120キロで爆走したあげく正面衝突して即死したりとかですねあとさえないサラリーマンがある日さながらこうアベンジャーズのごとく超人的な能力をこう得て正義を振りかざすようになるんですけれどもそのやり方がめっちゃえげつなくてこうちょっとした盗み働いたっていう犯罪者に対してもお言葉通りバラバラにしたりとかですねまああげるときりないんですけれどもまあそういういわば暴力的な表現が解禁されたりですとかそれ以上にヤバいのがこう心理的な描写の部分ですよね先生もそれまでの人生で何見てきたんやっていうくらいですね人間がこう誰しも持つドロドロとした闇の部分をですねこう巧みに人の心をえぐるようにして描いてくるんですよまあ児童向けの作品だったら悪そうなやつは悪そうに描かれるみたいなところがあるじゃないですか大長編ドラえもんの悪者というかヴィランに位置するキャラとかですねまあ、例えばギラーミンとかギガゾンビとかもう見た目以上に名前も悪そうですしねそれに比比べて SF 短編集のひどいところはですね、まあ、例えば宇宙船製造法っていう短編に出てくるキャラなんですけれども最初はすごくリーダーシップを発揮してて正義のキャラとして描かれてるキャラクターがいるんですけれども見た目もハンサムでいかにも正義感の強そうな感じなんですけれどもその正義感が後々暴走してですね最後はこう無知で規律違反を犯した仲間に対して懲罰行為を与えるみたいな恐ろしいキャラに変わったりとかですね無知で仲間芝生とか僕スターシップトゥルーパーズぐらいでしか見たことないんですけれどもねまあ現実世界でもこういうことあるよなっていう感じの人間のささといいうか醜さみたいな部分をですすねねあの可愛い絵柄ででで表現してくるわけなんですよ、ね、でこのギャップがですねボディーブローのように本当にじわじわと効いてきてですね今までドラえもんとかから学んだ清く正しい正義感みたいなものとは全く毛色の違う価値観をすごいスピードでインストールされてですねもう脳がそれで混乱状態に陥ってしまうわけなんですよまあただストーリーラインというかですね話の構成自体は先生もこう海外の SF 作品とかからオマージュを受けたりしてそれを再構築しているような作品もあるのでお話そのものは唯一無二のものってわけではなくて他の作家さんでも似たような話っていうのは存在してたりもするわけなんですけれどもまあそれでいてなぜこの sf 短編集の作品たちがこうも群を抜いて印象に残るのかというとですね一つはやっぱりそれぞれの作品があくまで短編であるっていう部分に僕はあると思うんですよねもともと短編作家であるっていうこととしかも児童向け漫画でそれをやってたので子供向けに伝えるためには簡潔に本当に必要必要のある要点だけをこうまとめて表現する必要があったのでだからこう話の腰をまとめる能力がとんでもなく高くてそれゆえにとんでもなく話のテンポが良くてキレッキレの表現が連発するんだろうなって思うんですよねこの短くまとめるって能力にはいわゆる短歌とか俳句とかキャッチコピーみたいなこう短さゆえの芸術性みたいなものが宿るんじゃないかなと思ってて要は最小限のプロセスで最大限の効果を演出する美学というかですねそんな感じですねこれはさながらベテランの殺し屋のようなねまあいわゆる最小の斬撃で相手を殺す死ぐるいの小顔流みたいな感じですねまあまあそんな F 作品の中でもリミッターの外れた SF 短編なんですがバイオレンスな話とかホラーチックな話とかもありながらですねやっぱり僕が一番心を惹かれるのはいわゆるこう人類の未来について書かれた話なんです先生は SF 短編の中でもこう結構終末系のお話っていうのを書かれてまして例えば人類がもうあと数名しか残ってなくてこの状況から救われるにはもう自分たちより高次元の存在である宇宙人に救われるしかなくて宇宙に電波を当てもなく発信しているっていう人類最後の女性の話とかだったりですねまあさっきちょっと話した「緑の守り神」とかもそうですねポストアポカリプスものというかウイルスによってほぼ人類が死滅する展開だったりとかですね。とにかく人類そのもののもが絶望の淵に立たたたさされれてててるみたいな展開のお話をたくさん書かれてましてこれ内容だけ見るとすごく悲観的というかですねどうせいつか人類は自らの愚かさによって滅びてしまうんだというようなですねまあ人という存在に対してどこか諦めの気持ちを抱いてしまってるんだろうかと思わせるような内容が多くてですねこれ本当のところは先生にしかわからないんで完全に憶測でしかないお話なんですけれどもどこか先生ってすごくこう人間そのものに諦めにも近いような儚さを感じているというかもっと言いうとどこかか冷めたたた目で見てて部分があっっんじゃないいだろうかっていうねそういうのを少し作品から感じたりするわけなんですけれども一方でですねそれでもどこか人への希望を捨てきれないというかですねそういう感情を感じるところもあったんですよ。これはね SF 短編の中でも僕が一番好きな作品である「老年期の終わり」っていう作品の中でそれを本当に感じたんですけれども実はこれについての話が今回のテーマで一番したかったところなんですけれどもまあ樋口さんもこの短編すごく好きだってって言っててて言そこに親近感をすごく覚えて嬉しかったんですけれどもこのお話って人類という衆そのものが老年期を迎えて収束に向かおうとしているっていう想像もつかかないいい未来のお話を描いてるんでですねでその未来ではもうあらゆるテクノロジーを極め尽くしてしまってもうこれ以上やることがないっていうぐらい人類がもう繁栄そのものに対する意欲を失ってたただただ静かにその炎を燃やしし尽くそそうとしていいるみたなな話なんですよねそれだけ聞くと消えかけのろうそくのような切なさを感じる話なんですけどただそこにははるか過去からやってきた少年が「こんな風に人類が終わるのは嫌だ」って言ってそのはるか未来の女の子と一緒にまだ見ぬ銀河の先を目指して旅立っていくっていうところで話が終わるっていうストーリーの構成になってましてもうこのお話僕何度読み返したかわからないくらい好きなんですけれどもなんでそんなに好きなんやろうっていうところをちょっと考えてみたところこのお話から読み取れるのって先生ってなんかこう人類に対して諦めとか絶望っていうものを感じつつもたただ一つだけ信じずにはいられないものがあったっていうのを作品からこうすごく感じてその信じていたものっていうのがまだ見ぬ未来そのものへの希望だったんじゃないかって思うんですよねそのまだ見ぬ未来っていうのは結局のところこれからを生きていく僕らの手にかかっているわけでしてつまりはこういうお話を通して未来を作っていく君たちにこのお話から何を考えるんだっていうのを宿題とも言えるような僕らへのメッセージとして与えられてるんじゃないかなっていうのをなんかすごく感じ感じるんですよというのもやっぱり先生のこういう SF 作品って結末っていうのがあまり描かれてなくてですね何かしらこう余韻を残すというか。こうなるんだよって結末を描かないことによってなんかこう僕らに考える余地を残してるんですよねまあそれこそがこれからの未来を生きる僕らへの問いかけであってまあだからこそ今でもこう答えのない哲学的な問題とかをですねふと答えを見出そうと考えたりする僕はまあこう必死で先生の出されたあの問いっていうものになんか回答を見つけようとしてるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりもするわけなんですよねまあとはいえ実際のところ僕なんてねそんな大した仕事をしてるわけでもないですしまあ堅そでねまあただただ必死で生きてる何者でもない人間なんですがまあそれでもやっぱりこうですね少しでもこう良くなる未来っていうのを考えてですねまあいろいろとこう答えのない答えを探していけたらなーって思ってます。とまあ気づいたらなんかこうめめっっ長く語ててきましたねもう30分以上経ってるなこれで、まあ、ちょっとこうやって語ってきた F 先生のお話なんですけれども、まあ、なんでしょうねこう僕の愛というか気持ち悪さっていうのがねこう伝わったんじゃないでしょうか。まあまあ大体言いたいことは言ったかなっていう感じではあるんでまあ、ちょっと最後にですねまあこれだけはちょっと語っておきたいなっていうエピソードを最後にね語って終わりにしたいなって思うんですけれどもまあこれは先生の作品というよりも先生そのもののお話になるんですけれども藤子 F 不二雄先生って自伝的な漫画もちょっと書かれてはいるんですけれども第三者から見た藤子 F 不二雄先生を書いた漫画っていうのがありまして「マイッチングマチコ先生」っていうちょっとエッチな漫画知ってますかね。まあ、僕は世代じゃなないいんんんでであまり読んだことないんですけれども、まあ、そのの作者の海老原武先生が藤子不二雄先生のアシスタントを過去にされてましてその時の足時代の経験を書いたマイチング漫画道っていう漫画があるんでですよねでその中にもう藤本先生の温厚な性格を象徴するような話がありましてそれがジャイアンの名前の由来に関する話なんですよね。こののの漫画の中で書かれてたのは実は連載当初ってジャイアンにはあのゴーダ田武史っていう名前あると思うんですけれどもその名前が最初は設定されていなくてですねいわゆるあだ名のジャイアンっていう名前しか存在してない時期があったそうなんですよ。でこれをその海老原先生があの藤本先生に対してななんんででジャイアンだけ名前が存在しないいいすかっていうのを聞いたそ,うなんです、ね、そしたら藤本先生は同じ名前の子がいじめの対象になったらかわいそうじゃないか。手をしちゃったそうなんですよね。いやあ、この話聞いてどう思いますかね？正直なところ僕この話知った時もそれまで見てきたどんな作品を見た時よりも感動してですねなんで自分ってこんなにも先生の作品が好きで、まあ、それこそ小さい時からずっと好きやったんかっていう理由をですねもう完璧に腹落ちしして理解たた瞬間だったんですよねやっぱこう藤本先生って SF 短編とかで人間の闇とかを描いたりしてどこか人間に対する諦めみたいなものを感じさせながらもですねこう根、ね、っこの部分ではやっぱりこう隠しきれない慈愛みたたいいななものに満ち溢れててんだろうなっていうっことをですねまあこのエピソードかららはは感じずにはいいれないんですよまあまあこう先生のようにですねこうどこかでいじめられたり悲しい思いをしているっていう子がいるかもしれないっていうこう普段隠れていて見えないものに際さえこう思いやりと気配りができるっていうですねまあそういう想像力を持てるような人がどんどん増えていったらいいのになっていうところとまあ僕自身もですねそういう想像力を持てる人間になりたいなっていうところでまあこういう殺伐とした世の中ですからねまあ先生の作品でも読んで、まあ、ちょっとでも思いやりのある人が増えてくれればいいなっていうところで。今回のテーマについてはここいいいいらで締めたいかなって思いますいやージャイアンによって憎しみの感情を芽生えさせられた僕がこう大人になってジャイアンから思いやりの心を学ばされるっていうですねまあおおよそ30年にわたってこう展開されたジャイアンに始まりジャイアンに終わるっていうですねあの藤子 F ・藤代先生にまつわる舟右衛門のエピソードトークでしたいやーなかなかと最後までお聞きいただいた方ありがとうございましたではでは